0: 在深夜的时候呢，走进这个蓄水池，走着走着走着，然后就慢慢的变成了一只蜥蜴。哦，它有一点魔幻的色彩。嗯，济州是。很会说故事。
1: 我觉得作为一位新加坡的读者，我们也不应该有任何的成见去看外国朋友写的新加坡，因为其实我在网上有看到一些，好，就说哎，最终本地文学还是要靠一个外来的人。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的月月仪式。
0: 我们应该已经到了第十三、十四期了，对不对？都
1: 忘了是第几期了。<笑>可是已经有听众哦，又在抱怨呢、啊，怎么又迟了呀？<笑>两个天秤座在一起是这样的了，你要包容一下我们好不好？我
0: 我得说，这一次我是有点不好意思，因为刚好电台有蛮多工作，所以这一期呢就又在拖延了几
1: 天。而且之前程瑶也换班了嘛，现在呢在傍晚班，很重要的一个时段。哈，独秀一零零三，所以呢，可以两台就是转着听了，就是一下子听独门秀，一下子呢来九六三好 FM 也来听一下我的。下班
0: ing， <笑><笑>、欸、真的嘞，我们现在在空中是打对台的，
1: 可是我们在这个播客却是合体的。那今天要讲的这一本书呢，可能对于程瑶来讲呢，它是有一层特殊意义，因为这本书的作者呢就是程瑶大学的同学
0: ，这位作者叫做陈继周。当时我就真的是冲着他是我大学同学，所以我就买了这本书。我先说一下好了，其实在读这本书之前呢，我对这位大学同学的了解不多，就刚好刚好，因为他是中文系的本科生。那我在大学的时候呢，也有修读一些中文系的课程，他刚好有几门是跟我一起上的，他也许不记得我了。他是班上很亮眼的那种学生
1: ，颜值很高，然后功课又很好。他之后去美国哈佛深造，<笑>对，
0: 哥他就去哈佛大学深造。我记得我当时还记得他是刚从德国回来。欧洲哪一个国家？我其实有点忘了。留学一年回来，那过后呢？我从他旁边的同学得知他的背景很有意思
1: 。他其实是来自中国四川，然后呢就在新加坡求学，后来呢到美国哈佛深造，然后他在欧洲呢其实也在几个不同的地方待过，所以在欧洲的生活呢他也挺有经验的。
0: 他的故事其实本身我就觉得就像是一部小说。他刚从中国来新加坡的时候呢，他不是直接到一个学校，他是先好像先打工一段时间，他是先去读烹饪学校，好像没有兴趣。呃，如果说我讲错的话呢，可能有听众可以在下面帮我纠正哈。然后过后呢，他就呃离开了这个厨艺学校，然后再去考试。过后去读华侨中学，所以他跟同级的同学来说是年长好几岁的。然后过后呢就读国大啊、呃，成绩也表现的不错。然后到哈佛大学，在欧美生活了一段时间。最近我在 Facebook 看到他好像要回中国了。
1: 今天呢，我们在月月一试呢，就要一聊一聊这本陈继洲的书《永发街市》。那说到这个永发街可能不少新加坡人都应该知道了，那就是在新加坡中部中巴鲁旧城区的一条街。
0: 《永发街市》这本书呢，是陈继洲的短篇小说集，它里面有不同的短篇小说。都是发生在永发街，但是横跨不同的时代
1: 。嗯，有十二个故事，然后我就看到这个介绍哈，这些故事呢看起来是独立，但是呢却呃隐藏着它的那个连贯性的。就好像我
0: 们看电影，或者说有一些作家他们的创作手法是这个样子，可能这个故事的一个人物是另外一个故事的背景，又或者说这个故事的主角是另外一个故事的邻居。他没有太直接的关联，或者说没有直接的影响到啊不同故事的发展。但你可以在阅读的时候呢，找到哎，这里面他提到这个人好像在哪个故事出现到，所以他就变得是好像我在看一个永发街这个故事的。有点像年谱的感觉
1: 。嗯，里头的一些故事哈，可能给大家简单的介绍一下哈。这个十二个故事呢的主题了，就包括了离婚男子走向寂寞中年，还有呢返乡的富人发现已经人事已非。这些呢都是故事的其中一些主题
0: 。他的故事呢背景当然是在新加坡，在永发街，但是他的年代是横跨上个世纪。3040年代到现代。所以这个故事你在阅读的时候呢很有意思，你可以从这个故事延伸的去了解新加坡的一些历史，甚至包括中国的一些历史
1: 。哦，有蛮多人呢对这本书的评价都相当的高的。呃，原因是因为呢陈继周他并不是土生土长的新加坡人，但是作为一名外国人，他在新加坡接受教育，在这里生活，他以他的视角，然、呃、后以他的观点来写出他眼中的。新加坡，那在一个一个故事里头呢，就呈现出了其实挺独特的。因为根据我看到的这些评语呢，就说哈，这本书启动新加坡还有华语世界的想象脉络
0: ，让我看到了一个我过去不了解的，尤其是一个从一条街道的延伸出来的一个国家，甚至一个南洋的一个历史。
1: 所以呢，看着看着呢，如果说你对新加坡的认识不深哈，你真的会因为陈继洲的这本书想要多认识新加坡。
0: 这个是我觉得它最有趣的地方。我虽然没有读很多新加坡作家的书，但我不知道我这个想法有多少朋友可能会同意哦、啊。就是当新加坡作家在写新加坡的时候呢，可能会想要写的太多，或者说感情太丰富，变得包袱有一点点的重。那反倒是我感觉我在读纪州的这本书的时候呢，我会觉得他笔下的新加坡是很活泼的，当然有历史的那个重量，当然也有一些历史比较悲伤的这些部分，还有他探讨的，比方说同性的感情，比方说过了某个年纪的一些呃人生的挣扎，异族之间感情的这种冲突。虽然这些课题是蛮严肃，在现实生活当中呢是很深刻的，但是在这本书还有它的笔下，它会给我一种有一点点魔幻的感觉。开篇应该是开篇的第一篇文章，叫做《物种和起源》。那这个故事呢，是讲述一名从中国四川来的孩子。那个应该是在五零六零年代，我有点忘了啊。五零六零年代，一个来自中国的孩子下南洋读书求学。呃，这位男孩发生了很多事情，但我印象印象最深刻的是，在这个故事的结尾，这名男孩到了应该是十里达蓄水池，还是麦里芝蓄水池？就今天的麦里芝蓄水池。他在深夜的时候呢，走进这个蓄水池。走着走着走着，然后就慢慢的变成了一只蜥蜴。哦，它有一点魔幻的色彩。嗯，那它其实有一点像人的进化跟退化的感觉。就这名男孩，他从人变成蜥蜴，好像某个程度也反应或影射了中国的文化跟新加坡的文化。他在南洋，在新加坡，他很想念中国四川他的家乡，这样的一个。对立的一种影射，
1: 也可能是在写自己。
0: <笑>所以，我当时在读了之后，我觉得好惊喜哦！这
1: 样的一个处理，可能是很多读者也都意想不到的。所以，你可以期待说，如果你看这本书哈，就会有蛮多呃这样子的一种惊喜要给读者吧。
0: 没有错，冀州是很会说故事，至少这本书里面他是很会说故事的一位作者。那刚刚其实丽也有提到这本书的呃十二篇短篇小说里面有各式各样的角色，然后它的这个背景也是在不同的年代，然后从这些年代和这个故事当中呢，其实你真的可以看到，不单单是人面对的困境，新加坡人面对的困境，包括呃我记得当中有一些故事讲的是在国外的新加坡孩子回到了新加坡之后，面对这个文化冲突。这本书它最特别的一点就是陈继洲他并不是新加坡人，他来自中国四川呢。然后在17岁的时候呢来到新加坡，过后到了美国深造。那他在新加坡的这应该不到十年的时间吧，对于新加坡这个感情呢就好像输入在这个永发街市里面。
1: 我们每一个人，其实我觉得对呃一些地方呢，都有这个情感的连接，而这个情感的连接呢，可能就要追溯到我们的一些经历，可能是小时候的一些经历啊，可能是我们的家庭环境啊，嗯、呃，就造成我们对那一个地方呢会有很特别的这个情感的连接。那像我，虽然我在这个地方待的时间不长，但是我觉得每一次到了那里就特别的亲切。香港，<笑><笑>
0: 真的哈、啊，对对对，香港是
1: 因为香港，像对我来讲，因为从小嘛，就是接触这个粤语流行歌曲，嗯、还有我四岁吧，应该就是就看港剧长大的，所以以前那些港剧什么老千的题材，其实我很小就已经涉略。
0: 你就赌王、赌后，那个、时候
1: 谢贤的那部《千王之王》很经典的一部港剧。我正要说周润发
0: ，原来你要聊的是谢贤呢、啊，<笑>这我就没有办法插太多话题了。
1: 哎有以前小时候，你知道那、嗯、那些港星啊来登台是很大件事的。程瑶，所以我还记得印象很深刻。那时候我年纪很小，妈妈呢就带我去看那个郑裕林跟周润发来这边登台。哦、那个时候《网中人》
0: 哦，对
1: ，很红啊，所以呢。后来就长大有机会嘛，就到香港去玩，然后也曾经在香港做过广播、欸，
0: 哎，哦，你在香港做过广播？对，
1: 那个时候是应香港旅游局的这个邀请，然后跟我们当时的电台合作。哦，
0: 你不是在香港的电台啦，你只是好像带广播器材到香港，然后边旅游边在香港做广播。
1: 对，就介绍香港，所以我们在香港的商场。嗯就有一个广播站，然后就在那边做广播，然后呢就介绍香港的美食啊，一些比较不为人知的一些呃可能好玩的地方啊。所以我觉得香港对我来讲，一直都在我心里面有一个很特殊的位置。它很
0: 像一个你心灵的家乡这个样子，它也许跟你没有很直接的关系，但有的时候我相信我们每个人都有一种所谓心灵的。原乡哈，你还记得你第一次到香港那个感觉是怎么样的吗？你
1: 知道我第一次到香港，我从机场出来，我看到那个红白两色的德式。然后我就觉得自己好像在拍港剧<笑> <Okay> .<笑>很，很很嗨。那么年纪小小的我就觉得很嗨啊、呃。然后后来就到海洋公园，然后去玩。那时候年纪真的还很小。那后来比较长大了，就可以独立嘛。所以呢，到香港呢，我还是会比较喜欢去比较当地、比较草根的一些地方，像那个旺角那边啊，哦、oh. ，对啊，那个通菜街啊、庙街，去钻那些小巷子啊，然后去吃。那个大排档，
0: 大哦大排档，
1: 对，去吃大排档，然后就嗯、呃，感受那种很港式的那种氛围
0: 。我对于这种心灵的原乡，我有两个地方，这样会不会显得我这个人很贪心？不会。你知道，当我第一次去曼谷的时候，哦、我不知道为什么我对曼谷有一种很很奇妙的一个感觉，我觉得它很像我的老家，就是屏东。嗯，它的。一点点乱，它的有一点点那个没有那么的干净，它会让我觉得说好纯粹，但这个纯粹是我过后生活的城市找不到的，在高雄其实也不太找得到，在新加坡更是找不到这样子的感觉
1: 。我觉得像泰国这个地方，它的人民给我的印象特别的深刻，就是那个双手合十，啊、可能语言不通、啊，但是他们我觉得都很温柔、很友善，然后呢，似乎也对很多事情啊都是那种，你知道吗？很放松的一种一种态度哦，可能也是因为他们的那个信仰吧
0: ，佛教、哦、
1: 对一个佛教国家，然后我觉得跟泰国人接触挺舒服的。
0: 在我离开曼谷的最后一天早上，我记得那时候我跟朋友在外头吃早餐，我就看着它其实是一个平日，然后我就看着呃街上的人准备要搭巴士挤巴士去上班。那个时候我突然在想，如果这个世界上有另外一个我是在曼谷长大的，他会是个怎么样的人？有时候我会很好奇，如果今天我不是在台湾，我不是来到新加坡，我在另外一个城市长大出生。那我会变成什么样子？我觉得那个就是我对于曼谷一个很奇妙的感情的延伸
1: 。嗯，像我呢，嗯，看着香港这些年走来，就是从九七年，从九七年回归一直到现在，啊、然后呃，就是之前的那个反送中啊、示威游行的那些报道啊，就让人当然是看得很揪心。然后也有很多人说，香港已经不再是香港。但是我觉得不管香港变成什么样子了，那对我来说，我觉得呃，香港依旧在我的心里面占有一个很特别的一个位置
0: 。你喜欢的是你心里面那个香港，还是香港这个城市
1: ？我喜欢的是香港的文化。如何陪着我走过了我的童年，我的年少，他也滋养了我。其实我相当崇拜很多香港八九十年代的填词人，嗯，那我是看着他们的歌词，我背他们的歌词，就非常的崇拜，就觉得他们太厉害了。因为当时那个无限的武侠剧也非常的火，所以你要把那些武侠的著作。浓缩成几首歌的歌词，那谈何容易？所以，我真的很很欣赏好几位了。黄沾对
0: 那个《笑傲江湖》嗯，
1: 林振强啊，卢国沾这些名字
0: 。所以，其实是因为这个文化，它陪伴过你人生某一个阶段，所以你对他有一个感情。我对于日本的这个感情也是<笑>，我刚刚讲的这个地方其实就是日本，因为在我小的时候呢，日本对台湾来讲是一个哇很崇高的国家。这样讲好像有一点点的不大好，因为呃，日本毕竟殖民过台湾嘛。那很奇妙的是，台湾人对日本都会有一种想象，跟有一种很总会把日本当做是一个，对我们要跟着日本走的那样的感觉，不单单是文化上、政治上。那我记得小的时候，当然在台湾，日本的东西非常的流行，不单单是电视剧啦、哦歌曲啦，我们用的产品啦，甚至我们有很多亲人，他们都是去日本留学，或者是想要去日本工作的，在那个环境下长大呢，我就觉得哇，如果有一天我跟日本有一些真的直接的连接，那会是多棒的一件事情。所以我记得当我第一次去日本的时候。我好感动哦！我在那个机场，我还没有到东京哦。我在,机在机场，我在机场，我在机场买 Star Bus， c k 我就想哭，<笑>因为我从小我就好想去日本，但我只去过一次，那时候太小了。直到我呃长大工作出来赚了钱，我才在好几年前我第一次去日本。
1: 嗯、然
0: 后就感觉就好像你第一次去香港那个感觉，我觉得自己好像在拍日剧。
1: <笑><笑>所以你看啊、哦，这流行文化的那个影响力，哎
0: ，我们对一个。不是我们家乡的地方，会建立一些感情。有时候可能是因为流行文化，好像我跟利益这个样子。但有的时候可能是因为你曾经在这个地方居住过一段时间，就好像济州，他在新加坡求学工作了大概，呃，确切来讲可能十多年啊，十多年之后呢，他到了美国，离开新加坡之后呢，他就写了这本《永发街事》，他是一个从外国人的眼睛去看。呃，我们很多，我相信在呃收听《跃跃欲试》的人很熟悉的这个城市哦，新加坡。那你会看到他对于这个城市的感情，有一点点算是什么偷渡到他写的这些短篇小说跟故事里。他对于这个城市的爱，他对于这个城市的不争气，他对于这个城市他心里面有的一些感叹都在里面。他把它变成。一篇篇我觉得非常有意思的小说
1: 。我觉得作为一位新加坡的读者，我们也不应该有任何的成见去看，就是外国朋友啊，对写的新加坡、啊。因为其实我在网上有看到一些呃，就是留言，好、啊，就说哎，怎么就最终本地文学还是要靠一个外来的人来撑一下，或是你来写这样的东西。
0: 我觉得不应该有这样的成对。所以
1: 我觉得应该把身份好、哦、放一边、嗯，然后呢，就是很纯粹的去看陈继洲他怎么去啊、呃、写每一个故事。嗯
0: 一方面是因为这本书是台湾的出版社出版的，那呃，对于很多新加坡的文化人来讲，会觉得哇，那么棒的作品，为什么是有落
1: 入台湾出版社之手？对，落入海外的这个出
0: 版社，<笑>就会觉得有一点点的感叹哦。但就好像丽仪讲的，你对于新加坡的感情，它可以寄放在各式各样的文学的作品当中。嗯，永发街市是一本我觉得，以在新加坡生活好多年。以也许不是那么土生土长的西加坡人来看，我觉得他比很多本地的作家所写的关于新加坡的故事来得更迷人。他会让我觉得，哦，读了这本书，我更想来新加坡，我更想认识新加坡
1: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的月月仪式。